0: Ja, ik noemde het al even, de afgelopen twee bijbelstudies hebben we eigenlijk naar aanleiding van de kroon des levens, een van de kronen, die de Heer uitdeelt aan aan, aan mensen die tot eer van hem geleefd hebben in dit leven. hebben we stilgestaan bij het thema de Christen en het lijden. We hebben gezien dat door de eeuwen heen mensen die hun leven aan de Heer Jezus hebben gegeven, eigenlijk te maken hebben gehad met vervolging. En dat begon onder de Romeinse keizers en in de middeleeuwen was dat bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke kerk. Maar vergeet niet al die christenen die vandaag de dag in diverse moslimlanden leven waar ze wel degelijk vervolgd worden. Zo zagen we de afgelopen bijbelstudie dat de, apostel Paulus, dat de heren door de apostel Paulus ons oproept om te bidden voor alle mensen. Maar ook voor koningen en alle die in hoogheid zijn, staat er dan in 1 Timotheus 2 vers 1. En dan staat er in vers 2, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen. En dan wordt nog wel eens verteld dat dit een belofte is. Of dat dit de taak van de overheid is om christenen een rustig en stil leven te geven. Nu hebben we gezien dat dat bijbels gezien, een gerust en stil leven, dat dat geen doel op zich is. Maar het staat in de context van 1 Timotheus 2 vers 4 dat de Heere wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Oftewel, als wij naar ons nog relatief rustige landje kijken, doen wij iets met die rust en die stilte die wij van de Heere hebben gekregen. Vertellen wij anderen op de een of andere manier over de rijkdom die wij mogen hebben in hem. Dat is in ieder geval wel de reden waarom de Heere, de apostel Paulus, notabene in een tijd van vervolging... De mensen liet oproepen om te bidden voor de overheid. Om te bidden voor rust en stilte. We hebben ook gezien dat wanneer we daadwerkelijk een gezant voor Christus willen zijn. Dat we dan op tegenstand gaan stuiten. Ook in de hedendaagse samenleving. En de Heere geeft aan dat we daar niet van moeten schrikken. Maar de Heere belooft een ieder die leidt voor de naam van de Heer Jezus in de eeuwigheid de kroon des levens. Dus wanneer we de vraag stellen, gaat alles voor de wind voor de wederom geboren gelovigen? Dan denk ik dat we het antwoord wel weten. Als we aan de getuigenissen denken waarbij we hebben stilgestaan en dan ook nog eens weten dat daar duizenden, zo niet miljoenen getuigenissen meer van zijn, dan weten we dat het antwoord nee is. Het gaat ons niet alleen maar voor de wind omdat we in de Heer Jezus geloven. En toch zijn er velen die dat wel verkondigen. Dat als je Jezus kent, dat alles je voor de wind gaat. Sommigen durven te zeggen dat je als christen geen tegenslag zal hebben. En anderen beweren dat als je al tegenslag hebt, dat God er per definitie voor zorgt dat alles goed komt. Er is een soort van welvaartsevangelie ontstaan. Niet wij mogen bidden voor een rustig en stil leven, zodat wij Gods woord kunnen doorgeven. Nee... God geeft rust en vrede voor mij, want hij is aan mijn zijde. Dat is de boodschap geworden. Alles draait dan om mij. Uit een stukje van Joel Astin, een Amerikaans welvaartsprediker, citeer ik een stukje. En Ik citeer dus. "Smarten kunnen vele vormen aannemen. Een ziekte of ontbering, een verleiding, een moeilijke collega of een twistgraag familielid. Er zijn zoveel dingen die tegen ons kunnen opduiken. Bedenk je dat die smarten slechts tijdelijk zijn? Sta vandaag in het geloof dat God aan jouw kant staat. Hij doet er niet toe hoe uw omstandigheden eruit zien. Waarom staat u niet elke ochtend op en zegt u dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Ik zal me verheugen en er blij om zijn. Je hebt misschien geen zin om je in het moment te verheugen. Maar als je uitkijkt met je ogen van geloof zul je zien dat je verlosser komt. Terwijl je staat en de Heer vertrouwt zal hij je in staat stellen om al de smarten te overwinnen. En je zult zijn hand van zegen zien op elk gebied van je leven. Die laatste zin, tot zover het citaat. En die laatste zin laat dan al zien dat de verlosser komt. Dat dat niet bedoeld is als de Heere komt ons halen. Nee, de verlosser komt naar jou toe en zorgt ervoor dat op elk gebied in jouw leven het goed gaat met jou. Dat is de boodschap van Joel Osteen. En dan draait het dus om mij. En je zou dus kunnen zeggen dat zijn conclusie eigenlijk is, de Heer is er voor mij. Eigenlijk heel egocentrisch. En wat nu als dat in mijn ogen, hè, uit zijn citaat, twistgrage familielid, ook een kind van God is, die ook de Daily Devotional van Joel Austin leest. Staat God ook aan zijn zijde? In ieder geval zien we, er, zien we dat men er vandaag vaak van uitgaat, dit is natuurlijk maar één voorbeeld, maar zo zijn er meer, dat alle smarten overwonnen worden. Maar hoe zit dat dan met al die mensen door de geschiedenis heen die hun leven gegeven hebben omdat ze in Jezus Christus geloofden? Hun smarten werden niet weggenomen. Zij stierven in het geloof. Waren dat dat dan doemdenkers? Nee, zij getuigden van de Heer Jezus. Het voorgelezen citaat van Joao Austin is gebaseerd op een tekst, namelijk Psalm 34 vers 20. En in die tekst daar staat... Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die allen redt hem de Heere. Heeft men dan misschien toch een punt? Op deze tekst komen we zo nog terug. Maar allereerst wil ik nog een citaat uit een preek van Joel Osteen voorlezen. En ik citeer dus. Het goede nieuws is dat je net zoals je jezelf depressief en angstig en negatief kunt denken, jezelf gelukkig kunt denken. Je kunt jezelf vredig denken. Je kunt jezelf zelfs in een beter humeur denken. Denk met opzet krachtige gedachten. Ik ben sterk, ik ben gezond, ik ben gezegend. Vergeet niet dat je zult worden wat je gelooft. Sta elke ochtend op, zet je geest in de goede richting. Mediteer niet over het probleem, mediteer op de belofte. Leer jezelf gelukkig te vinden, jezelf vredig te vinden, jezelf zegevierend te vinden. Overwinning begint in ons denken. En als je deze gewoonte om te mediteren over wat God zegt ontwikkelt, is hier wat je zal gebeuren. Je zult volledige vrede hebben. Je zult altijd in bloei zijn. Je zal gedijen. Je zult succes hebben. En ik geloof en verklaar dat je elk obstakel zult overwinnen. Je zult elke vijand verslaan. Je gaat alles worden waarvoor God je heeft gemaakt. Tot zover Joel Astien. En we gaan het nu niet hebben over mediteren, wat binnen veel christelijke kringen tegenwoordig als een soort van christelijke yoga aanvaard wordt. Daar hebben we eerder bij stilgestaan. Op de site Bijbel en Geloof staat daar een artikel over. En overigens op YouTube, op het kanaal Bijbel en Geloof, is die studie te beluisteren. Maar heeft men het in het citaat dan over succes hebben in de verkondiging of zo? Succes hebben bij evangeliseren of zo? Nee hoor, zelfs dat niet eens. Het gaat allemaal over materiële zaken. Als het vinden van een ander huis nadat je een promotie hebt gemaakt. Of het verzorgen van een plant. Een voorbeeld uit die bewuste preek van Joel Osteen. Dat gaat over die plant. En ik citeer weer een stukje. Ik hoorde over deze dame. Ze kocht een nieuwe plant voor haar slaapkamer. Het was een grote ficusboom. Ze hield van planten. Ze stonden door haar hele huis. En ze was zeer ervaren in het verzorgen ervan. Maar toen ze de eerste ochtend wakker werd en de nieuwe plant in haar slaapkamer zag, dacht ze bij zichzelf, deze plant zal het niet redden. Het gaat niet leven. Die negatieve gedachte kwam uit de lucht vallen en ze maakte de fout om erbij stil te staan, er steeds maar over na te denken. Drie weken later ging ze naar de plant en om geen enkele reden begonnen de bladeren geel te kleuren. Een paar dagen later waren de bladeren er allemaal afgevallen. De plant was helemaal verdord, volledig dood. Op een dag dacht ze erover na en zei ze dat God iets tegen haar zei. Niet hardop, maar het was een indruk van binnen. God zei, ik wil gewoon dat je weet dat je die plant met je gedachten hebt gedood. Toen ze dat hoorde, gingen de rillingen over haar ruggengraat. Tot zover het citaat uit die preek van Joel Osteen. Denkt men nu werkelijk dat dat hun beste belang is, dat God in zijn hart heeft voor hen? Dat, 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 Dat dat het is waarvoor God je heeft gemaakt... Zoals het citaat aangaf, dat men een plant niet dood denkt. Ik vind het te droevig voor woorden dat zoveel mensen dit volgen. Want ik zag ook een aflevering van hem. Als je ziet hoe stampvol die zaal zit. Dit is werkelijk waar niet te geloven. Toen ik dat las in dat citaat. drie weken la- later ging ze naar die plant toe. Toen dacht ik: had je iets eerder moeten gaan. en die plant wat water moeten geven? Ja, ja. Wat een voorbeeld. Maar de Here wil, hebben we de laatste keer gezien, dat alle mensen behouden worden. 1 Timotheus 2 vers 4. En daarom vraagt hij ons te bidden voor een gerust en stil leven, zodat wij mensen kunnen bereiken met Gods woord. Dat is een Bijbelse reden. Een Bijbelse reden, maar geen garantie voor blakende gezondheid, voor geluk. Voor een mooi huis, naar een promotie, voor een groene plant. Maar laten we naar Psalm 34 gaan kijken. Want dat is de psalm waar men dit verhaal grotendeels op baseert. En natuurlijk een aantal andere teksten, zoals we zo meteen zullen zien, uit de context gehaald. Maar goed, eerst Psalm 34. En dan gaan we Psalm 34 lezen vanaf vers 12. 34 en dan vanaf vers 12. Komt gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des heren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn ogen tot hun geroep, oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen om de Heer en de Heer hoort en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden en die de rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten en alle die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Wat je in deze psalm meerdere malen ziet terugkomen is de zin bijvoorbeeld vers 18, Zij roepen en de Heere hoort, en hij redt hen uit al hun benauwdheden. Of een zin die daarop lijkt, dat is vers 20. Velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere Als hier staat, velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen dan staat daar, rekening houdend met de oude verbuigingen door naamvallen, vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Zoals het ook in de Statenvertaling editie 77 staat, of in de King James. Vandaar dat ook het tweede deel van het vers spreekt over hem in enkelvoud. En als we dan naar vers 21 kijken, dan weten we wie er met die rechtvaardigen bedoeld wordt. Want in vers 21 staat er geschreven, hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. Over wie zou dat nou gaan? Het gaat over Jezus Christus. Het gaat over onze Heer. Een profetie die met het lijden van de Heer Jezus in vervulling is gegaan. Zijn beenderen zijn niet gebroken. Johannes 19, vers 36. Als je dat wilt nalezen. Dus de rechtvaardige is de Heer Jezus. Nu is deze psalm echter geschreven door David. Naar aanleiding van een gebeurtenis die hij gemaakt heeft, uh, meegemaakt heeft. Nu, kijk maar in vers 34, vers 1. Dus het heeft ook gewoon een letterlijke betekenis voor David. En wanneer leefde David? David leefde onder de wet die God in de periode van het Oude Testament aan het volk Israël gegeven had. En dat is wat je eigenlijk die hele psalm doorleest. Kijk maar in psalm 34, vers 16 en 17. Dat is puur de zegen en de vloek die de Heere het volk Israël, onder de wet voorgehouden heeft. Laten we vers 16 en 17 nog een keer lezen. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. In de wet vinden we dat letterlijk geschreven. Dat God dat tegen Israël zei, als jullie luisteren naar mijn woorden, dan zal ik jullie zegenen. Als jullie niet luisteren, dan volgt de vloek. En als voorbeeld gaan we dat opzoeken, Deuteronomium 28. Deuteronomium 28. En dan lezen we in uh, vers 1 en 2. Deuteronomium 28 vanaf vers 1. En het zal geschieden indien gij de stem des Heren uw Gods vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebied. Zo zal de Heren uw God u hoog zetten boven alle volken der aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen wanneer gij der stem des Heren uw Gods zult gehoorzaam zijn. En die zegen, die zegen die is zichtbaar eigenlijk in alles. In het nageslacht, in de feeststapel, in het voedsel, in de verslagen vijanden. Ga maar lezen, Deuteronomium 28 vers 3 tot en met 14. Die zegen van God reikt tot in alle details van het leven van de Israëlieten als ze zouden luisteren naar de wet van God. Maar in Deuteronomium 28 vers 15. Lezen we dan dat als het volk niet naar de woorden van de Heere God luistert, dat dan de vloek komt. En in vers 15 van Duitgenoom 28 lezen we dan, daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des Heere uw Gods niet zult gehoorzaam zijn om waar te nemen, dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied. Zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. En al die vloeken, die kun je lezen vanaf vers 16 tot en met, hou je vast, vers 68 toe. Dat zijn er veel meer dan de versen waarin de zegeningen beschreven worden. Dat zijn er heel wat. En weet je hoe ver dat gaat? Het gaat zo ver dat God zegt, ik zal ze van de aardbodem uitroeien. Kijk maar in vers vers 45 van Deuteronomium 28. En al deze vloeken zullen over u komen... En u vervolgen en u treffen totdat gij verdelgd wordt. Omdat gij de stem des Heeren uw Gods niet gehoorzaam zult geweest zijn. Om te houden zijn geboden en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. Het is gevaarlijk om in christelijke kringen te noemen. Want die zijn vaak dusdanig Israël-minded dat er over Israël geen kwaad gezegd mag worden. Maar als je Deuteronomium 28 leest. dan lees je daar de holocaust in. En dat is Gods. God heeft dat toegestaan, zodat de mensen zouden zeggen, dat is gebeurd omdat zij hun God verlaten hebben. God heeft het geprofiteerd. Maar als je zo leest, de zegen en de vloek in de wet, dat lees je terug in Psalm 34. Psalm 34 is dus typisch de wet. Dan komen we terug bij Psalm 34. En dan lezen we in Psalm 34 vers 14. Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen... ...van bedrog te spreken. Of we lezen in vers 15... ...wijk af van het kwade en doe het goede... ...zoek de vrede, jaag hem na. Dat was vers 14 en 15. En natuurlijk zijn dit ook... ...hele goede raadgevingen... ...voor de gemeente. Maar waar zit nou... ...het verschil in? Het maakt ons... ...niet rechtvaardig. De brieven aan de gemeente zeggen... Romeinen 3 vers 10... ...er is niemand rechtvaardig... ...ook niet één. En daarom is de Heer Jezus... ...gekomen is hij voor onze zonde gestorven en in hem dragen wij Gods rechtvaardigheid. Dat kun je onder andere lezen in 2 Korinther 5 vers 21, maar ook in Romeinen 5 vers 19. Daarin ligt ons behoud. Maar in het Oude Testament zien we dat mensen naast geloof ook werken moesten hebben. Zij moesten zich aan de wet houden. En werkte daarmee voor een persoonlijke vorm van rechtvaardigheid. En teksten waar dat uit blijkt dat dat ook zo is, zijn bijvoorbeeld Romeinen 10 vers 3 tot en met 5 of Filippenzen 3 vers 9. En vandaar dat je in het Oude Testament vaak leest over de rechtvaardige. De rechtvaardige als de gelovige die zich houdt aan de wet. En dan zie je dat na Psalm 34 vers 13, vers 14 en vers 15. De teksten waarin staat, bewaar uw tong, wijk van het kwade, zoek de vrede, jaag die na, dat je dan ook krijgt in vers 16. De ogen des heren zijn op de rechtvaardigen. Zij die de wet doen, daar ziet de heren op. Oud-testamentisch, dat is de wet. Opnieuw een bewijs dat Psalm 34 echt oud-testamentisch is. Israël had die belofte dat als ze zouden luisteren naar de wet, dat de heren ze zou helpen. Uit alle En als je de geschiedenis in het Oude Testament gaat lezen, dan zie je dat ook letterlijk gebeuren. Zodra een koning boog voor de heren en zich hield aan de wet van het Oude Testament, dan volgde daar zegen in het koninkrijk. En dan komt hij. De gemeente van Jezus Christus heeft dan ook geen belofte dat als wij roepen, dat wij uit al onze benauwdheden gered worden. Die belofte is er gewoon weg niet. De inhoud van Psalm 34 vers 18. Dat de Heer ons redt uit al onze benauwdheden. En dan dus met name dat stukje wat ik net voorlas. Dat de Heer ons redt uit al onze benauwdheden. Gaat voor de gemeente pas in vervulling wanneer wij opgenomen worden. Dat is met de opname van de gemeente. Dan worden we namelijk verlost van alle aardse zorgen. Dan wordt ons aardse lichaam Overkleed door het opstandingslichaam, dat lichaam dat zonder zonde zal zijn, dat dus ook geen pijn meer zal hebben. In Romeinen 8, we gaan naar Romeinen 8 toe, daar lezen we daarover. In Romeinen 8 vers 18, daar lezen we. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Het lijden van deze tegenwoordige tijd en de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. De vervolgversen gaan eerst over de schepping. De schepping die zucht naar verlossing. Maar dan gaat Romeinen 8 vers 23 verder over de wederom geboren gelovigen. En vers 23 zegt en niet alleen dit... Maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. En de verlossing van ons lichaam vindt nu eenmaal plaats wanneer wij opgenomen worden. Dan heeft, he, heeft zegt, uh, 1 Korinther 15 vers 50 tot 44 het, onverderf, het verderfelijke onverderfelijkheid aangedaan. Maar in de context van Romeinen 8, vers 23, vinden we dan een grote belofte die voor de gemeente geldt, die voor ons geldt. In Romeinen 8, vers 28, daar lezen we. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen, geroepen zijn. De gelovige heeft de belofte dat alle dingen medewerken ten goede. Maar dan komt hij. Ook dit staat niet in de context van het kopen van een huis als je promotie krijgt of bij het groen houden van een plant. De context is hier Romeinen 8 vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zei onder vele broederen. Wanneer zullen wij, de Heer Jezus, gelijkvormig zijn? Juist, dat is bij de opname van de gemeente, dan krijgen we dat opstandingslichaam. Dan zullen we hem gelijk zijn. Dat kun je ook vinden in Filippenzen uh, 3, vers uh, 20 en 21. En wat doet de Heer dan allemaal meewerken ten goede? Nou, dat is heel wat. Wat de Heer allemaal doet meewerken ten goede, dat, is, dat, is dat, even teruggaand op de vorige studie, onze kerk- of bijbelstudiegang met koffie en koek. Ons schipje en wandelingetje op de zondagmiddag? Om op vandaag terug te komen, is dat onze carrière of die mooie groene planten? Nee. Kijk eens in vers 35. Wat de Heere allemaal doet medewerken ten goede. Wat de Heere doet medewerken ten goede, dat gaat om verdrukking. Of benauwdheid. Of vervolging. Of honger. Of naaktheid. Of gevaar. Of zwaard. Of het gaat om vers 39. Dood. Leven. ...engelen, overheden, machten, tegenwoordige en toekomende dingen... ...hoogte, diepte of enig ander schepsel. Dat zijn de zaken waar wij het moeilijk mee hebben... ...maar die ons niet kunnen scheiden van de liefde gods... ...welke is in Christus Jezus onze Heer. En juist in die moeilijke dingen wordt duidelijk dat de Heer ons kracht wil geven. Kracht wil geven om staande te blijven. Dan is het geen eigen kracht meer... Ik ben uitgeschakeld, maar dan is het zijn kracht, zijn kracht om door te gaan. In Romeinen 8 vers 36 en 37 lezen we dan ook, gelijk geschreven is, want om uwend wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Maar het blijkt hier nog meer uit. Het gaat niet allemaal zoals wij het willen. We kunnen nog zo positief denken, omdat wij vinden dat het zus of zo moet. Maar de Heere werkt alles uit naar zijn wil. Romeinen 8 vers 26 zegt zo mooi dat de Heer onze zwakheden mede te hulp komt, doordat de geest zelf voor ons bidt. En dan zegt vers 27, en die de harten doorzoekt, Weet welke de mening des geestes is. De wil hij naar God voor de heilige bid. De heilige geest bidt voor ons naar de wil van God. Hij doorzoekt onze harten, maar kijkt daarbij niet zozeer naar wat wij willen en denken. En als ik dan denk aan die preek van Joel Austin, wat wij denken, wat wij vinden, dat moet. Nee, hij kijkt naar wat de mening des geestes is. Of het Gods wil is. De Heere weet namelijk wat goed voor ons is. En als je zijn kind bent, dan werken alle situaties mee ten goede, zoals hij dat voor ons goed vindt. En dat goede heeft dan niet eens zozeer betrekking op het hier en nu, maar op die geweldige toekomst die ons te wachten staat. Want juist door lijden worden mensen vaak teruggeworpen op de Heere. Hoe vaak hoor je niet dat mensen door een vorm van lijden hem hebben leren kennen? Hoe vaak laat lijden in het leven van een gelovige deze niet meer de Bijbel gaan lezen of meer gaan bidden. Dat werkt ten goede voor de eeuwigheid. Degene die hem heeft leren kennen is daardoor behouden geworden. En de gelovige die dichter bij de Here komt krijgt meer kracht om als gelovige in het leven te staan. Dat levert in de eeuwigheid loon en kroon. Maar Paulus dan? Paulus geeft toch aan dat de Here uit alle noden verlost. Het is de tekst waar wij de vorige bijbelstudie al bij stilgestaan hebben. In 2 Timotheus. Ik uh, pak hem er even bij. <tus> 2 Timotheus 3 vers 11. 2 Timotheus 3 vers 11. Daar lezen we mijn vervolgingen, mijn lijden... Zul ik zelfs mij overkomen is in Antiochieën, in Iconium en in Lysteren. Hoedanige vervolging ik geleden heb. En de Heere heeft mij uit allen verlost. Dit neemt niet weg dat het vervolgvers is. En ook alle die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Met andere woorden, Paulus zegt niet dat de Heere alle problemen oplost. En dat het daarna allemaal koek en ei is. Sterker nog, we weten dat... Paulus in gevangenschap in Rome gekomen is en uiteindelijk onder de Romeinse keizer Nero gedood is, waarschijnlijk onthoofd is. Dus de Heere is de zijnde nabij. Dat heeft de Heer Jezus ook beloofd hè, toen hij naar de vader ging. De evangelie eindigt zo. En ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Dat heeft de Heere beloofd, dat zal hij doen. Maar dat neemt niet weg dat we met vervolging of een andere vorm van lijden in aanraking kunnen komen. En Paulus wist dat hij pas verlost zou zijn van al zijn benauwdheden, wanneer hij zou sterven, wanneer de Heere hem zou opnemen uiteindelijk natuurlijk. Paulus zegt in 2 Timotheus 4 vers 18, en de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk, welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. De Heere laten door Paulus zien dat onze echte verlossing, even los van ons behoud, maar onze lichamelijke verlossing pas komt als we naar hem toe gaan. En ondertussen helpt hij ons in alle nood. En werkt hij het uit? Ons ten goede. Niet zodat wij een luxer kopje koffie kunnen drinken, maar voor de eeuwigheid. Ons ten goede. En daarom lezen we in Romeinen 8 vers 37... Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. De Heere wil ons in die situaties helpen. Een andere belofte die dat bevestigt en waar we in volgende studies nog wel op terug zullen komen, vinden we in 1 Korinthe 10 vers 13. 1 Korinthe 10 vers 13. En in 1 Korinther 10, vers 13, daar lezen we. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. De God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Opdat gij ze kunt verdragen. Hierin lezen we dat de heren... Het niet toelaten dat wij boven hetgeen gij vermoogt, verzocht wordt. Met andere woorden, de Heer weet wat wij aan kunnen. Hoe zwaar het ook is. Blijkbaar kunnen we met zijn hulp het aan. En vervolgens belooft de Heer uitkomst. Maar die uitkomst is dus niet altijd dat de verlossing dan ook weg is. Uh, de verlossing, sorry, de verzoeking. Dat de verzoeking dan ook weg is. Nee. Met de uitkomst zullen wij de verzoeking kunnen verdragen. Dat is wat er staat. Dat is een belofte die wij als wederomgeboren gelovigen hebben. En dan betekent het dat die verzoeking dus zelfs ook de dood kan zijn. Zoals de Heer door Paulus al aangeeft. Want dan pas worden wij echt verlost van ons lichaam en de noden en pijn die dat lichaam oplevert. Hoe moeilijk dat ook is te begrijpen, maar dit is wat Gods woord zegt. Het is niet hier beneden, maar onze blik moet op boven gericht zijn. Ik wil graag afsluiten met een brief. Dan kom ik terug op dit boek wat ik met name de eerste keer wat uitgeciteerd heb. De eerste studie over het lijden, Martus Mirror. Een brief van een vrouw die vervolgd werd, die ze schreef aan haar man. En het gaat om de vrouw Maaike Wens uit Antwerpen in het jaar 1573. En ik vertelde de vorige bijbelstudie reeds dat zij voor haar executie een tongklem in, ingeschroefd kreeg, zodat zij niet kon getuigen tijdens haar executie van Jezus Christus. Deze vrouw schreef vanuit de gevangenis de volgende brief naar haar man. En ik citeer. Genade en vrede van God de Vader door Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, die je wijsheid en begrip schenkt, zodat je jezelf en je kinderen wijselijk regeert en grootbrengt, in de vrees voor God, waartoe de goede vader je moge sterken en de heilige geest troost je in je verdrukking. Dit is de begroeting en wens van mijn hart aan jou, mijn zeer geliefde echtgenoot in de Heren. Na alle groet informeer ik je dat ik nog steeds redelijk goed ben naar het vlees en ook naar de geest. Ik vertrouw erop dat ik het beste doe, maar mijn beste is niets bijzonders. En ik betreur het dat ik niet dankbaarder ben voor alles wat er over mij komt. Want het is allemaal het werk van de Heren. We moeten de Heren zowel in tegenspoed als in dat wat aangenaam is voor het vlees danken. Maar als de Heren alles van ons neemt, neemt Hij niet meer van ons weg dan Hij ons heeft gegeven. Want het behoort ons niet langer dan het de Heren behaagt. O, dat ik altijd de Heren zou kunnen danken. Zowel als het vlees tegenspoed ondervindt, als wanneer het voorspoedig gaat. Dan kunnen we de heren inderdaad danken. O mijn beste vriend, ik had nooit gedacht dat het afscheid mij zo zwaar zou vallen. Het was waar dat de gevangenschap mij zwaar leek, maar dat was omdat ze zo tyranniek waren. Maar nu is het afscheid het moeilijkst van alles. O mijn zeer geliefde echtgenoot, bid de heren van harte voor mij om het conflict van mij weg te nemen. Want het is in zijn macht als het zijn welbehagen is. De Heere heeft echt gezegd, hij die niet alles in de steek laat is mij niet waardig, want de Heere wist heel goed dat het moeilijk zou worden voor het vlees. Maar ik hoop dat de Heere mij er ook doorheen zal helpen, net zoals hij er velen heeft geholpen en waarvoor ik hem eenvoudig kan vertrouwen. O, hoe gemakkelijk is het om een christen te zijn, zolang het vlees niet beproefd wordt. Of er niets moet worden opgegeven, dan is het gemakkelijk om christen te zijn. Hiermee zal ik mijn brief besluiten en jou en de kinderen aan de Heere toevertrouwen. Dat je in wijsheid zult wandelen tot stichting van je naaste en de redding van je ziel. Ik vertrouw je aan de Heere toe en aan het rijke woord van zijn genade. Dit is de groet en wens van mijn hart. Wat betreft het bezoeken mag je doen wat je wilt. Want ik zou het inderdaad, zou inderdaad vaak je bezoek wensen, ware het niet dat het zo duur is. Maar als het je vreugde geeft kun je komen. Ik durf niets anders te zeggen, behalve dat het zoveel kost, anders zou ik willen dat je snel komt. Als je komt, neem dan niets met je mee, want het kost al zoveel. Niets meer voor deze tijd, behalve dat je gedijt in ziel en lichaam. Dit is mijn wens. Groet de kennissen in de heren namens mij en ook de vrienden naar het vlees. Mijn metgezellen begroeten je ook van harte en geef natuurlijk ook de kinderen hun deel. Geschreven in mijn gevangenschap door mij, Maaike Wens. En ik citeer nog een brief van haar. En die schrijft ze aan haar zoon. O mijn geliefde zoon, hoewel ik hier van je ben weggenomen, streef vanaf je jeugd om God vrezen en je zult je moeder daar ginds opnieuw weerzien in het nieuwe Jeruzalem, waar geen afscheid meer zal zijn. Mijn geliefde zoon, ik hoop je nu voor te gaan. Volg mij zo, als je ziel je waardevol is, want naast dit zal er geen andere weg tot redding gevonden worden. Daarom zal ik je nu aan de Here toevertrouwen. Mogen Hij je behoeden. Ik vertrouw de Heeren dat Hij het zal doen als je Hem zoekt. Heb elkaar lief, alle dagen van je leven. Neem Hanske af en toe op de arm voor mij. En als je vader van je afgenomen wordt, zorg dan voor elkaar. De Heeren, bewaren jullie. Mijn lieve kinderen, kus elkaar een keer voor mij ter nagedachtenis. Adieu. Mijn lieve kinderen, jullie allemaal. Mijn lieve zoon, wees niet bang. dit lijden. Het is niets vergeleken met wat eeuwig zal blijven bestaan. De Heere neemt alle angst weg. Ik wist niet wat ik van vreugde moest doen toen ik werd veroordeeld. Houd daarom niet op God te vrezen vanwege deze tijdelijke dood. Ik kan mijn God niet ten volle danken voor de grote genade die Hij mij heeft getoond. Adieu nogmaals, mijn lieve zoon Adriaan. Wees altijd vriendelijk voor je getroffen vader al de dagen van je leven en verbitter hem niet. Dit bid ik voor jullie allemaal. Voor wat ik de oudste schrijf, wil ik ook zeggen tegen de jongste. Hiermee wil ik nogmaals aan de Here toevertrouwen. Ik heb dit geschreven nadat ik was veroordeeld om te sterven voor het getuigenis van Jezus Christus op de vijfde dag van oktober in het jaar van onze Heer Jezus Christus, 1573. Door mij, je moeder, die je veel pijn heeft ontvangen als een herinnering voor jou, bewaar dit goed. Het adieu dat je vader je moeder schreef toen ze werd veroordeeld. En het adieu van je moeder, Maaike Wens. Vrees niet degene die het lichaam doodde, heeft zij er nog onder gezet. Door deze brieven heen, lees je verdriet, maar ook vreugde. Lees je zwakte, maar ook kracht. Ondanks het lijden, gaf de Heere deze vrouw de vreugde op haar toekomst. Ja, Zelfs de vreugde, omdat zij wist dat zij voor haar Heere mocht lijden... Ik ik denk dat dat voor ons heel moeilijk voor te stellen is. Maar je leest dat door de brief heen. De kracht die ze kreeg om dit te dragen. Dit is een voorbeeld wat wij in ons westerse moderne Nederland niet, niet kennen, niet meer kennen. En misschien moet ik zeggen, gezien hoe alle ontwikkelingen in de tijd gaan, wat wij nog niet kennen. Maar het laat zien dat christenen die roepen dat als je als christen nooit tegenslag zult hebben. Of dat de Heere al je wegen over rozen laat gaan, als je maar aan zijn belofte denkt. Of dat de Heere je moet genezen. Of dat de Heere je de nieuwe auto wel zal geven en het liefst in de kleur rood. Omdat Hij aan jouw zijde is. En noem maar op, het laat zien dat zij zich mogen schamen. Het laat zien dat zij de Heere, de God die zich openbaart, in zijn woord ook niet kennen. De boodschap van het positieve denken is wel de reden waarom op kerkelijke groeperingen waar dat gebracht wordt vaak vele mensen afkomen. De mensen willen het graag goed in het hier en nu. We zoeken naar zingeving van het leven. Het leven hier op aarde meestal. Dus voor mensen die religieus willen zijn is dat ook erg fijn. Maar het is niet de realiteit van het leven. En zeker niet... De boodschap van Gods woord. Dus als mensen bedrogen uit willen komen, dan moeten ze zich voegen onder een dergelijke verkondiging. Wij hebben geen belofte in Gods woord, dat hij al de nood van ons afneemt. En neem je de besproken tekst uit de de psalmen, psalm 34. Pas je die letterlijk op jezelf toe, dan haal je die uit de context. Als je die letterlijk op jezelf toepast en betrek je iets op jezelf... Dat geen belofte voor jou is. Ga net zolang goed zo, tot zolang het goed gaat. Als het fout gaat, dan gaan mensen twijfelen aan Gods woord. Hoe kan dat nou? Maar Gods woord is waar. De belofte die wij wel hebben, is dat de Heer met ons is. Dat de Heer ons niet boven ons vermogen verzoekt. Dat hij in de nood met ons zal zijn. En dat hij in die nood uitkomst geeft, zodat wij de verzoeking kunnen verdragen. En dat is iets moeilijks. Voor ons als moderne westerse christenen, maar het is wel de waarheid. Dat wij moeten leren in alle omstandigheden dankbaar te zijn dat wij hem kennen en dat de Heer ons daarin helpt. Tot zover voor vandaag. De volgende keer willen we verder gaan ook met het onderwerp de Christen en het lijden. Tot zover.